0: Ce qui nous lie est un podcast qui fait le lien entre les mondes de la culture et ceux de la gastronomie et de l'alimentation. C'est un espace de liberté qui permet d'aborder ces questions par des angles variés. Parce que notre nourriture et notre culture, parce que la question de l'alimentation est au cœur d'un véritable projet de société, la parole est donnée en priorité à celles et ceux qui s'engagent pour une société juste et respectueuse du vivant. Chaque mois, un nouvel épisode est mis en ligne et vous permet de découvrir des femmes et des hommes venus d'univers très différents. Les épisodes de cette cinquième saison donneront la parole à des personnalités qui font lien entre des pratiques artistiques et culturelles et les cultures culinaires. Je suis Camille Brachet et je reçois Patrick Bouchin. Je l'ai rencontré le 11 février 2022 à Paris, dans le restaurant de Claude Colliot. Patrick Bouchin est architecte, mais aussi urbaniste ou encore scénographe. Il s'est toujours positionné ailleurs, avec une volonté très forte de faire autrement. L'objectif de notre entretien n'était pas de revenir sur l'ensemble d'une carrière conséquente, mais bien de se focaliser sur sa façon d'aborder les restaurants en tant que création architecturale. Nous avons évidemment évoqué le contexte global de son travail, les différentes collaborations qu'il a pu faire avec des artistes et professionnels issus d'univers très différents. Je l'ai interrogé sur ce qui le distinguait des autres, mais aussi sur le fil conducteur qui a traversé l'ensemble de sa carrière, afin de mieux saisir pourquoi et comment, il avait accepté les projets de restaurants sur lesquels il a travaillé. Il m'a donc expliqué en quoi ces échanges avec Marie-Pierre et Michel Troigros n'avaient rien à voir avec les discussions qu'il avait eues avec Alexandre Gauthier, par exemple, chaque projet ayant été accepté pour des raisons différentes. Bonjour Patrick Bouchin, je suis ravie de vous rencontrer, je vous remercie de me recevoir ici dans ce charmant restaurant de Claude Colliot. Vous êtes un architecte, urbaniste, scénographe et bien plus encore, connu et reconnu. Et vous avez une expérience protéiforme et une approche singulière de l'architecture. C'est ce qui m'a beaucoup intéressé. Vos réalisations sont extrêmement nombreuses. Alors, on ne va pas revenir sur l'ensemble de votre carrière, mais après avoir rappelé votre approche globale, euh, on va parler plus de vos réalisations en lien avec la gastronomie euh, et l'alimentation. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez me donner la caractéristique principale euh, de votre métier Pour vous, euh, c'est quoi un architecte, urbaniste, scénographe euh,
1: je pense que l'architecture, on est tous praticiens de l'architecture, on habite tous. Et on pense que c'est un métier technique qui est donc peut-être complexe à transmettre. C'est faux. On peut parler d'architecture à un enfant et à une personne étrangère. Donc il n'y a pas de code technique. En fin de compte, c'est une pratique intuitive, sensible. Et donc très vite, si vous vous mettez à ce niveau-là, vous rentrez dans une relation très particulière avec la personne avec laquelle vous parlez. Alors cette personne, elle peut être la personne pour qui vous construisez. Donc ça, c'est en effet le plus simple peut-être. Après, ça peut être la personne qui va construire ce que vous avez conçu. Donc oui, ça, c'est déjà un peu plus compliqué parce que ça ne se fait pas. C'est comme si on oubliait euh, toute la dimension manuelle de l'architecture. Et après, ça peut être fait euh, aussi pour quelqu'un qui va être le relais pour un autre. Vous voyez, mettons, un, un élu et quelqu'un qui a la charge de l'architecture. Et donc cet élu, euh, il oublie complètement qu'il est lui-même un habitant. C'est-à-dire qu'il a donc un point de vue sur l'architecture. Il n'est pas que élu, voyez, il n'est pas que distant par rapport à cela. Et donc moi, j'ai tenté dès le début de faire cette relation, comment relier celui qui commande à celui euh, qui construit, donc euh, la personne qui réalise manuellement les choses, à celui qui s'en sert, et de me considérer, moi, comme le quatrième, comme étant un des quatre, mais pas plus, et d'être peut-être celui qui aide à la mise en forme. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai souvent fait une architecture, on dit, de haute qualité humaine,
0: ouais.
1: considérant que... Euh, il n'y a pas d'architecture s'il n'y a pas la dimension humaine dans l'objet construit.
0: Et vous parliez des politiques, mais il y a aussi tout un tas d'intérêts, de lois, de, de, de choses qui viennent s'imbriquer par là-dessus, qui dépassent en fait un peu le, la, la, la bienveillance ou le bon sens. Ou... Certes, ils oublient qu'ils sont des habitants, mais ils n'oublient pas forcément. Il y a aussi tout un tas d'autres choses qui viennent peut-être...
1: Oui, je ne sais pas. Parce non. que, justement, vous-même, vous êtes confronté à la réglementation. Vous êtes venu en vélo, par exemple. Vous savez ce que c'est que, je sais pas, la vitesse, le code de la route, le respect de l'autre. Ouais. Vous voyez, le code de la route n'est pas que coercitif. Il est aussi pour que d'autres puissent éventuellement utiliser un bien commun la ouais, rue, par sûr. exemple. Alors, contrairement à ce qu'on croit, le droit, c'est quelque chose de très populaire. C'est-à-dire que le droit est issu des coutumes, ou des us et coutumes, comme on disait. Et donc après, on a, il a fallu l'écrire, parce que voilà, la société était plus développée. Et quelquefois, quand on l'a écrit, on, rendu, on lui a donné une distance euh, par rapport à la personne qui en, en a besoin pour se défendre. Et vous vous apercevez très vite que quand vous... Redonner le fond même de la loi. Voyez, euh, pour quelles raisons on ne vole pas, ou pour quelles raisons on ne tue pas, ouais. ou pour quelles raisons on ne bat pas. Vous pouvez après aller sur des détails, mais il faut revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, dans les quatre personnes que je vous ai décrites, euh, l'élu, ou, le ouais. commanditaire public ou privé, l'architecte, qui est donc euh, associé à d'autres corps de métier, des ingénieurs et autres, les entreprises, parce que quand je dis la personne qui construit, ça peut être l'ouvrier comme l'entrepreneur. Mmh. Et, et donc, euh, quand vous mettez l'usager, l'usager peut être un usager privé ou un usager public, ben en fin de compte, avec ces quatre-là, vous couvrez tout. Et donc, mmh. c'est assez drôle, vous oui, n'y rentrez surtout pas par le droit et par euh, la technique, ouais. mais vous y rentrez par l'usage et la vie, et lentement, vous rencontrez le droit.
0: Ah ouais, c'est à
1: ce moment-là que euh, vous essayez de comprendre pourquoi ouais. il y a ça.
0: En prenant les choses euh, au début, en fait. Ah oui ouais. Euh, Lucien Kroll, qui est un grand architecte belge que vous citez euh, régulièrement, euh, lui, il se définit comme un « anarchitecte ».« Anarchitecte ». Vous aussi, vous vous sentez euh, « anarchitecte ».
1: Alors pas vous... tout à fait, parce ouais. qu'on n'a pas le même âge. On a, oui, euh, on a 20 ans de différence. Ouais. Mais il a été en effet mon maître. Mais comme vous le savez, euh, ouais. voilà, quand on apprend quelque chose d'un maître, euh, on le remet un peu en cause. Ouais. Euh, donc on peut admirer son maître et avoir envie de faire autrement. Et donc euh, Lucien, à l'époque où il a exercé son métier, lui, il a tenté de changer la commande. Voilà, donc euh, il s'est dit, en fin de compte, la commande telle qu'elle est définie, elle ne peut pas produire une belle architecture. Donc il a tenté de remettre en cause la commande en s'appuyant sur les habitants. Et comme c'était trop frontal, il a créé, en fin de compte, euh, énormément de conflits dans ces chantiers auxquels j'ai participé, mmh. mais j'ai considéré à un moment donné si voulez, que le conflit, ce n'était pas suffisant. Pas voilà, parce que quand vous gagnez une fois, vous perdez la fois suivante. Et moi j'ai fait un peu l'inverse de Lucien, c'est c'est d'abord de réunir ceux qui vont être concernés et de faire avec ce qu'on a. Ne pas avoir d'exigence d'exception, d'exigence d'une perfection projetée contre un modèle. Et donc, euh, il m'a appris les choses, mais on ne fait pas la même architecture. Mmh. Et d'ailleurs, très souvent, il pense que j'ai une absence, euh, peut-être même plastique. Il pense que j'ai euh, un, un mépris, ou disons que je suis pas attaché à la forme a priori. Et euh, il a fallu qu'il y ait du temps pour qu'il voit tout mon travail, qu'il considère que quand même, cette méthode produisait de la forme. Et donc, on sait plus... Euh, Alliés à la fin d'une vie, on pourrait dire qu'au début.
0: D'accord. Euh, alors vous, vous avez toujours été très entouré et vous avez nourri des échanges avec des personnalités euh, qui viennent d'univers euh, différents, alors qui se retrouvent, mais d'univers variés quand même. Des artistes comme Daniel Buren ou Jean-Paul Goude, des paysagistes, jardiniers, on peut citer Gilles Clément, euh, des cinéastes aussi. De quelle manière cette ouverture aux, aux autres euh, activités euh, a façonné votre travail
1: Alors, c'est parce que... Euh, comme voilà, j'ai tenté de l'expliquer, c'est qu'on a trop technicisé l'architecture. La, Donc on a privilégié, admettons, l'ingénieur euh, qui est devenu presque légal, voire des fois euh, dépassant euh, l'architecte. Et moi, j'ai considéré que l'architecture, elle était quand même... Plastique. Voilà. Elle n'est pas plastique au sens beaux-arts, mais elle est plastique. Et peut-être que les, les arts plastiques tels ouais. qu'ils sont aujourd'hui, comme le cinéma ou les installations in situ, qui sont des œuvres qui sont faites dans un contexte, l'architecture ouais. est contextuelle. Il n'y a pas d'architecture hors contexte. Ouais. Donc, tout modèle est contraire à une belle architecture. Alors Daniel Buren étant l'artiste le plus représentatif d'une œuvre contextuelle qui n'existe que par le contexte dans lequel elle est produite, j'ai été d'abord très attiré par son travail, ensuite nous avons travaillé ensemble puisque j'ai été des fois l'architecte de ses œuvres et que Daniel m'a ouvert un champ très large, euh, sur euh, les arts plastiques. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup pour le théâtre. Ouais. Et, et comme le théâtre est un art total, on pourrait dire, qu'on prend le texte, le jeu, euh, euh, le, éventuellement même l'espace, euh, ouais. euh, qui est un espace rigoureux, vous voyez, le plateau et autres, euh, qui est un contexte formel, on pourrait dire. Euh, j'ai donc beaucoup appris par le théâtre. Après, à côté du théâtre, il y avait quand même tous les gens qui construisaient les espaces scéniques, ce qu'on appelle les décorateurs ou les scénographes. Ouais. Là, j'ai appris qu'on pouvait construire un objet avec très peu de moyens pour un moment donné, pour être éphémère. Donc, c'est ça qui m'a ouvert ouais. sur l'éphémère. Et après, le cinéma, parce que le cinéma, je pense que... Il est euh, l'art euh, nouveau, on pourrait dire du XXe siècle. Il est un art populaire. Et donc, j'ai été toujours euh, très attiré par les cinéastes qui produisent euh, une œuvre en regroupant à chaque fois des gens différents.
0: Mmh. Et,
1: et, et les gens qui sont réunis ne sont là que parce que ça correspond au sujet qu'ils veulent traiter. Et donc, j'ai fait tout mon métier sur le même modèle que la production du cinéma. Je n'ai jamais eu d'agence, jamais de bureau. Ouais. Et je n'ai produit euh, des architectures que quand j'avais pu réunir autour de moi dans un lieu donné l'équipe qui allait pouvoir produire le bâtiment. Mmh. Donc ça a surpris beaucoup de gens parce que j'avais pas de bureau, j'avais pas de structure, et, et je faisais énormément de choses. Et c'est parce que justement je démultipliais mes alliances, et en démultipliant mes alliances, j'ai ouvert. Mmh. Et donc puisque vous l'avez abordé au début, c'est comme ça que je suis arrivé à la gastronomie ce qu'on pourrait appeler le lieu de partage, quel est ouais. le vrai lieu de partage, parce qu'on n'arrête pas de dire, voilà, il faut créer des liens, le partage et tout. Et c'est vrai que manger euh, est une nécessité, et, et bien manger est aussi une nécessité, et peut-être que dans l'art culinaire, il y a un art populaire, parce bien que sûr. tout le monde fait la cuisine, il y en a qui la font mieux que d'autres, et peut-être que partager une œuvre culinaire avec quelqu'un que l'on aime, ou avec un ami et autre, on oublie toujours que c'est un acte absolument incroyable, que de se réunir en tête à tête, en toute intimité, pour manger quelque chose d'identique ou de différent, et de se regarder l'un et l'autre ingurgitant une œuvre, on pourrait dire. Et donc c'est en tenant ces propos que euh, des grands cuisiniers euh, ont eu envie de travailler avec moi. Donc je l'ai fait pour montrer que ben voilà, ce n'est pas un décor... C'est peut-être le cadre dans lequel on doit manger ce qu'il fabrique, vous voyez, non pas un ouais, décor, un contexte. Voilà. et un contexte. La première personne pour qui je l'ai fait, c'est Michel Troisgros. Ouais. c'est une c'est une émission de radio euh, que je faisais et je racontais mon métier, ouais. comme je viens de le faire avec vous. Et lui, il était en voiture et quand il a entendu donc les propos que je tenais, il, après l'émission, il a appelé l'émission pour me rencontrer. Et donc, moi, je lui dis, je ne fais pas de restaurant, je ne ouais. suis pas un spécialiste. Et il m'a dit, mais justement, c'est ouais. ce, ce que vous avez dit qui m'intéresserait de faire quelque chose avec vous. Et donc, on a travaillé ensemble avec euh, une sorte de... De naïveté ou éventuellement de, de clarté, parce que ou de candeur, je sais pas comment on pourrait le dire, mais peut-être même d'incompétence. Ouais. On, on a commencé à travailler ensemble sur ce que pourrait être un, une autre façon de recevoir un, un client. Mmh. Hein. On a essayé de gommer tout ce qui était servile, euh, euh, artificiel et autre. Et on a fait donc une toute petite maison euh, qui s'appelle la Colline du Colombier, qui est une petite maison qu'il voulait faire avant de déménager la grande maison. on ouais. voulait faire comme un laboratoire pour voir s'ils euh, pouvaient faire autrement les choses. Et donc c'est drôle, c'est comme si on avait fait une petite maison en pleine nature, un petit restaurant et quelques chambres. On s'est mis en jambe, on a travaillé trois ans ensemble. Et ça a été une telle euh, réussite vis-à-vis -vis de ses clients, d'ailleurs, qu'on dit « mais pourquoi euh, les choses ne sont pas aussi simples ?» qu'on a fait après le déménagement de la grande maison. Donc c'est très drôle parce que, voilà, je ne me considère pas comme un spécialiste, mais... Euh, j'ai apporté, je pense, quelque chose que d'autres spécialistes n'avaient pas apporté.
0: Oui, tout à fait. Ce qui est aussi marrant, c'est que je, je crois que j'ai lu que vous aviez dit qu'a priori, la gastronomie, ce n'était pas trop votre, votre domaine de prédilection. Vous n'aviez pas un intérêt particulier pour tout non. ça. Euh, et après, bon, ce n'est pas non plus tout à fait anodin, peut-être que ce soit Michel Troigros qui, qui soit venu vers vous, parce qu'il est quand même très ouvert aux arts, c'est quelqu'un qui a une grande culture artistique justement et, et qui aime bien aussi ce décalage, il n'est pas dans, dans, dans les codes oui, classiques. Mais je de, pense qu'il n'est de... pas venu pour ça. Ah ouais il, Alors...
1: il, il est venu parce que comme tout héritier, ouais. euh, c'est un problème. Si vous voulez vous hériter de votre oncle et de votre père, euh, qui ont imprimé et qui ont été parmi les inventeurs de la nouvelle cuisine, mm -hmm. qui ont, qu ont placé le nom « Trois Gros » et le, « Les Trois Étoiles ». Et quand vous héritez de ça, faites compte, soit vous faites pareil, et bon, ben voilà, ça marche, soit vous voulez vous en débarquer, il y a un risque quand même euh, que des fois vous n'osez pas prendre. Et Michel est donc marié avec une femme extraordinaire qui s'appelle Marie-Pierre, qui elle, euh, plus que lui, peut-être avait besoin de se détacher de son beau-père. Et donc c'est elle qui l'a un peu forcé en disant, mais on pourrait inventer des nouveaux codes. C'est pas par les arts plastiques. Et, et donc euh, c'est elle qui, est, en fin de compte, euh, l'a connue à l'école hôtelière. Et c'est elle qui n'a eu de cesse à se sentir mal à l'aise dans la oui. façon ouais. dont elle avait été traitée, voire même dont les trois étoiles se, se représentaient et donc ce travail ça a été fait vraiment avec un couple euh, qui ont essayé de voir avec moins d'argent comment on peut en donner plus si et donc en effet ils étaient collectionneurs donc ouais. ça a arrangé les choses dans nos relations mais c'est pas l'entrée euh, l'entrée était sur... Michel a dit d'ailleurs on va travailler sur un garde-manger architectural c'était assez beau c'est de dire ouais. comment on pourrait travailler avec des restes euh, parce que le principe du garde-manger, c'est un peu ça, c'est on garde les choses, on les réassocie avec des choses nouvelles, on les mêle. Et donc il voulait que je vienne avec mon garde-manger rencontrer le sien ouais. et que le mélange des deux produise autre chose.
0: Ouais, il a aussi dit qu'il était sensible à votre esthétique de l'humilité. Donc je crois aussi qu'il aimait bien ce côté euh, pas ostentatoire. Euh, et ça c'est intéressant aussi.
1: Ah, parce que, euh, encore une fois, il fallait essayer de démontrer que... Même si en effet ça coûte cher d'aller par les produits qu'il donne d'ailleurs, mais c'était de dire il n'y a peut-être pas de code extérieur. Vous voyez, vous allez voir une œuvre au musée, on ne fait pas un petit matisse à côté d'un grand matisse au prétexte que ceux qui sont pauvres ou ceux qui sont non formés pour comprendre la peinture, regardent un, un second couteau euh, ou, une, ou une œuvre mineure. C'est justement l'œuvre majeure qui vous permet de comprendre l'œuvre de l'artiste. Et donc là, c'était un peu ça, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut retirer tous les codes pour que l'essentiel, ce soit ce qu'on mange et non pas l'artifice
0: ouais. Et donc vous, vous avez travaillé énormément sur, à, la, à la conception de, de lieux culturels. Alors on peut prendre l'exemple du lieu unique à, à Nantes. Vous avez réhabilité beaucoup des friches industrielles, des bâtiments existants, pour en faire des lieux de culture. Est-ce que vous considérez que les restaurants sont des lieux de culture comme les autres, ou ils ont des spécificités, vous les abordez différemment
1: D'abord, on ne fait jamais les choses avec rien on ne part jamais. Non. Tout le défaut de la, la modernité, c'est ça, c'est d'avoir dit « il n'y a rien avant, il y a la table rase, il y a une nouvelle époque et il faut qu'on produise des choses d'un monde nouveau ». Oui, l'homme est fait pour produire, il est fait pour être actif, il est fait pour vivre pendant qu'il produit des choses, pendant qu'il crée des choses. Tout le monde ne crée pas, mais tout le monde est en activité. Et, ouais, et Tous les jours, on fait à manger, par exemple. Mm -hmm. Et... Les lieux de culture, euh, très souvent, étaient trop modélisés. Et donc, euh, ça produisait que l'architecture, elle influait trop sur l'œuvre. Euh, et et peut-être même, des fois, elle, elle détournait l'œuvre. Et donc, il y a, dans la même génération que moi, mais même un peu plus vieux que moi, il y a des artistes qui ont commencé à dire, enfin, c'est pas le lieu qui compte euh, de représentation. Le lieu mmh. qui compte, c'est le lieu de production. C'est là où on fait l'œuvre. C'est là où, en fin de compte, on travaille. Il faut 1000 heures de travail pour une heure de... De plateau, comme on dit, voilà au théâtre. Alors j'ai commencé à travailler sur des réparations de lieux que les artistes utilisaient pour leur répétition car ils n'avaient pas toujours beaucoup d'argent et, et ils voulaient du temps long pour la création. Et donc, euh, les usines étant voilà en déshérence, euh, ils ont occupé des lieux industriels. Mais j'avais pas voyé une, ouais, une vision ouais. de sauvegarde et de tout. J'avais une envie d'accompagner un artiste qui avait trouvé dans un lieu qui n'était pas fait pour, un lieu qui était très approprié pour qu'il fasse euh, une création dedans. Mmh. Et donc c'est aussi ça qui m'a totalement formé, c'est-à-dire en fin de compte, avec trois fois rien, on peut faire quelque chose euh, et on croyait que ce trois fois rien ne servait à rien et qu'on fallait le détruire, et peut-être que ce trois fois rien, en fin de compte, il a une richesse cachée, dont le travail artistique dans ce trois fois rien devient magnifique. Et c'est comme la cuisine, presque, ah, on ouais. pourrait dire. Et donc, j'ai commencé comme ça. Mais là, encore une fois, c'est un hasard ou c'est une conjoncture. Voilà, la conjoncture faisait que le lieu industriel était abandonné. Mais si, si j'étais jeune aujourd'hui, eh ben, j'aurais envie de démontrer que le logement social, par exemple, que l'on détruit parce qu'il est mal construit, il est chargé d'histoire, et peut-être que le logement social, en le détruisant, on, on retire une partie de l'histoire de l'architecture, de l'après-guerre, et peut-être qu'on pourrait le retourner pour en faire autre chose. Et peut-être que d'autres, après cette génération-là, feront ça avec des tours de bureaux, ou d'autres ouais. feront ça avec des centres commerciaux qui fermeront. Donc il y a autant de valeur dans un centre commercial qui fermera que dans une usine lue qui fermait.
0: Donc là, vous, vous montrez bien, hein, l'architecture et, et l'urbanisme, c'est des sujets aussi éminemment politiques, puisque ça dépend aussi quand même beaucoup de stratégies politiques, de choix politiques. Euh, vous, vous êtes quelqu'un de militant, je pense. Alors vous me direz si, si, si vous n'êtes pas d'accord. Euh, L'écologie est un sujet central dans votre démarche, puisque vous avez toujours eu cette démarche. Alors on dit aujourd'hui éco-responsable, mais c'était déjà ancré dans votre démarche, puisque vous considérez qu'il était fondamental de réutiliser l'existant. Vous avez même créé le département environnement d'une école d'art à Bourges. Est-ce que cette vision globale et ce lien avec l'écologie vous rapproche des questions qui travaillent aujourd'hui un sujet de société comme l'alimentation avec tout ce qu'il y a derrière, les producteurs, la pollution, etc.
1: Oui, je pense que c'est bien que vous ayez fini par ça, parce que à quoi sert le fait qu'une société s'organise c'est pour pouvoir vivre ensemble. Ouais. Euh, voilà, c'est pour ça dire vivre ensemble, vivre ensemble, euh, c'est une nécessité. On ne peut pas vivre seul. On est obligé de vivre avec d'autres. Et il est possible que la chose élémentaire, fondamentale, euh, c'est peut-être euh, se nourrir. D'ailleurs, on peut dire que se nourrir, c'est presque avant d'avoir un toit. Mm -hmm. C'est-à-dire que vous avez un impulse pour euh, vous nourrir, qui toutes les 6 heures ou 7 heures suivant, on le voit chez un enfant qui naît, Bon, il a la tétée toutes les 3 heures et tout, mais s'il ne l'a pas, euh, il pleure. Et s'il pleure, au bout d'un il est en, en mauvaise santé. Et après, ben, il dépérit parce qu'il n'est pas nourri. Donc on pourrait dire que en effet, tout ce qui devrait être au centre, c'est est-ce que nous sommes bien nourris, mais pas au sens de la quantité. C'est est-ce que nous sommes bien nourris. Pour se nourrir, il faut produire. Et donc il faut en effet euh, créer des produits que l'on ingère et qui sont des produits qui nous donnent un équilibre. Avoir pollué le monde. Et vous euh, voyez, il y a eu les premiers mouvements de la nourriture bio. Je pense que c'est peut-être le premier mouvement vraiment qui avait un grand intérêt écologique plus que les autres. Les autres ils étaient incompréhensibles pour une population. Euh, voilà, Que l'air ne voilà, le voit pas tout de suite que la terre soit polluée, il ne le voit pas tout de suite. Mais bien manger, c'est presque quelque chose que toutes les 6 heures ou toutes les 7 heures, vous le sentez. Vous le digérez bien, vous êtes plus beau hein, en mangeant bien. Et donc je pense que c'est bien quand on revient à une question écologique qui est de première nécessité. Mm -hmm. Parce qu'à ce moment-là, euh, en, en agissant sur ça, parce que vous en avez besoin et vous en sentez le bienfait immédiat, vous changez le monde. Tout à fait. Et, 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 et ce n'est pas parce qu'on déclare qu'un arbre est utile et ainsi de suite, le, les gens ne peuvent pas comprendre. Nous, on a coupé des arbres chez nous, puis on voudrait que des Amazoniens coupent pas les leurs. C'est un peu bizarre que nous, on les ait tous coupés. Et on dit, bah, surtout gardez les vôtres, parce que les vôtres, ils nous servent. Parce que dans un monde global, on a besoin des vôtres. Et je crois à l'enfance. Vous voyez, on oublie complètement, dans les quatre que je décrivais tout à l'heure, la place de l'enfance. L'enfant a un point de vue sur le monde qui l'entoure. Euh, ses jeux, son organisation, euh, l'espace dans lequel il est, a une influence terrible sur son comportement. Nous ne demandons jamais aux enfants ou nous ne regardons pas qu'est-ce qui est positif pour les enfants. Et dans la lutte euh, sur le réchauffement climatique, enfin, contre le réchauffement climatique, on s'aperçoit même de manière exagérée que quand même des gens jeunes commencent à dire mais écoutez, vous n'allez pas assez vite, et, et, et si vous le faites pas, on va le faire. Donc peut-être pour la première fois, on a une prise de conscience. Euh, enfantine et adolescente ouais. sur un monde à venir. Et moi, je suis, euh, contrairement à certains, je pense que c'est très positif. Et bah, J'aimerais être jeune euh, pour participer à ce mouvement. Parce que je pense que ça n'est jamais arrivé avant. Avant, c'était des luttes idéologiques. Ouais. C'est pour ça que moi, je ne me reconnaissais pas dans les mouvements écolos. Moi, j'étais dans le bien-être, ou dans l'art de vivre, ou dans le, dans le rapport humain. Et donc, en effet, vous l'avez dit, c'était de l'écologie. Mais jamais je me suis considéré comme écologique. Quand j'ai construit en bois, on me dit « Ah, tu fais de l'écologie ouais. ». Non, j'ai construit en bois parce que c'était moins cher. J'ai construit en bois parce que le geste était plus noble, parce que c'était démontable, parce que c'était récupérable, par nécessité. Je n'ai pas fait ça par idéologie.
0: Mais quand vous créez un département environnement dans une école d'art, il y a quand même une dimension euh, militante, non De, de oui. volonté de transmettre, de, oui. des convictions. Alors, oui, alors la, la
1: volonté de transmettre, elle a toujours existé parce que je pense que j'ai été mal formé. Donc quand je suis sorti de l'école, j'ai découvert un monde qui, de ma profession qui ne correspondait pas à mon envie. Alors, je me suis dit, est-ce que j'ai été mal formé Alors, donc, j'ai tout le temps eu ce complexe d'avoir été mal formé. Ce qui fait que j'ai tout le temps eu envie le de faire à l'école que je n'ai pas eu. Oui. Mais euh, à chaque fois, j'ai échoué. Mais pour le département environnement, je trouve que tout ce qui est écologique est laid. Vous voyez, mettons, je trouve que les, voilà, les panneaux solaires sont laids, les, les éoliennes sont laides, euh, la façon dont les gens utilisent le bois ou je ne sais pas quoi, c'est laid. Et donc, euh, j'ai pensé qu'à un moment donné, euh, la dimension écologique, elle était aussi dans la beauté. Qu'il y avait quelque chose qui marche. Et donc les arts plastiques, puisque tous les techniciens avaient plus ou moins échoué, parce que ça n'était que scientifique ou que technique, j'ai pensé à un moment donné avec pas mal d'amis que, après avoir échoué, les techniciens ou les idéologues, peut-être que les artistes pourraient trouver, non pas une solution, mais auraient le droit de participer à ce mouvement. Et de dire l'art est expérimental. Donc l'expérimentation est propre à l'artiste. Peut-être qu'ils sont plus à même que d'autres à aborder des sujets incompréhensibles parce qu'ils sont incompréhensibles ouais. et, et peut-être dans, dans une école ouais. d'art euh, qu'on pourra peut-être trouver des réponses. Et j'avais remarqué à l'époque que l'école d'art, elle était en, en gros la troisième voie. Il y avait la voie scientifique, la voie sciences humaines, si vous voulez, et la voie littéraire, euh, tout ça. Et, et l'art n'était pas au centre de la préoccupation intellectuelle. Et, et tous les gens avec lesquels je m'entendais, tous les gens avec lesquels j'apprenais, venaient plutôt du monde de l'art. Donc euh, c'est pour ça qu'on a mis à quelques-uns, dans plusieurs écoles, un département environnement dans une école. Alors, ça n'a pas duré, hein, mais ça a été pendant cinq ans une ouais. très très grande expérience.
0: Ouais, et puis c'était tout à fait novateur, parce qu'aujourd'hui on met de l'environnement ouais. partout, mais à cette époque c'était vraiment ouais. novateur. Donc, euh... Vous avez beaucoup théorisé votre pratique, vous avez conceptualisé l'architecture à haute qualité humaine en écho à la haute qualité environnementale euh, et vous, proposez, vous avez proposé de construire autrement. Euh, c'est même le titre hein, d'un ouvrage que, que vous avez publié. Est-ce que vous pensez que c'est ce décalage qui, qui a séduit quelqu'un comme Alexandre Gauthier, quand il vous a demandé de rénover et de repenser la grenouillère Alors là, on, on est pareil dans une logique de transmission, puisque c'était le lieu de, de son oui. père, hein, un peu en oui. écho à trois gros. Lui aussi est venu vous chercher euh, parce oui. qu'il voulait que ce soit vous et personne d'autre. C'était une démarche autre, différente
1: Non, ça n'a rien à voir avec Michel Troigaud, puisque ouais. lui, pour Alexandre, moi j'ai été avec mes amis, on a été les premiers à dire que... À côté des lieux de culture, tout était sans intérêt, vous voyez, la, la librairie était médiocre, le, la cafétéria médiocre, quelquefois même l'architecture était inhumaine, et donc on avait sur le plateau une merveille, et tout le reste était médiocre. Alors, on, on a appelé ça, vous vous rendez compte, c'est terrible, des lieux de vie, ouais. car est dire, dire est-ce qu'on peut réintroduire des lieux de vie à côté des lieux de culture, comme si la, la vie avait quitté ouais. la culture ouais. J'ai été un des premiers à faire ça, c'est-à-dire à dire, en fin de compte, tout doit y être. C'est-à-dire que si la cafétéria est dans un théâtre, elle doit être de la même qualité que la création théâtrale. Alors j'ai commencé à introduire, avec beaucoup d'amis, hein, euh, comment on pourrait faire pour que l'acte euh, même de servir à boire, vous voyez comme on l'a fait là, mettons un verre d'eau gratuit, pour pouvoir que quelqu'un puisse s'asseoir dans le hall d'un théâtre sans avoir à consommer un fauteuil confortable, le droit de s'asseoir sans consommer, par exemple. Alors quand j'ai fait un lieu à Calais, j'ai tenu ces propos au directeur Francis Peduzzi, qui a dit ben, « dans ces conditions ». On va essayer de trouver un jeune chef dans un rayon de 3 km, 5 km. On a pris un compas jusqu'à temps qu'on rencontre un restaurant installé. Et on est tombé donc sur la grenouillère, à la Madeleine sous Montreuil. Et on a donc proposé à Alexandre Gauthier de prendre la cafétéria du Chanel à Calais. Pour lui, c'était euh, comme si c'était un cadeau, parce que lui, il n'accédait pas aux lieux de culture. Vous voyez, où il voyait qu'il y avait un intérêt, il avait déjà une curiosité sur les arts plastiques, mais tout ce qui était les spectacles vivants, théâtre, musique, danse, il était totalement analphabète. Hein. Ouais. Alors il a pris le lieu, et en prenant le lieu, il a découvert qu'en effet, son restaurant était coupé de ce monde sur le plan plastique. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, « Puisque vous avez fait le restaurant de, du Chanel à Calais, dans lequel j'ai une concession », est-ce que vous accepteriez de faire la grenouillère Et moi, j'ai dit non, parce que j'avais fait trois gros, ouais. et je ne voulais pas recommencer ouais. une deuxième fois. Et il m'a dit, mais écoutez, quand même, voilà, je suis jeune, ce n'est pas juste, Michel, il a tout ce qu'il faut, machin. Il m'a culpabilisé, <rire> et en allant euh, dans son restaurant, j'ai rencontré son père, et ça m'a touché, le père et le fils, le fils qui était venu aider le père, parce qu'il avait perdu son étoile. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, bah, allez, voilà je le fais. Alors, il y avait euh, le quart de l'argent qu'on avait chez Michel Troisgros, cest à ouais. dire, est-ce que je peux encore descendre d'un cran et éventuellement euh, faire un restaurant encore plus modeste, et peut-être même un restaurant dans un délai record, parce que et comme il avait besoin de gagner sa vie, et donc de faire manger, euh, on l'a fait pendant la fermeture, vous voyez ce qui est ouais. un exploit absolument incroyable, parce que c'est l'hiver, et donc on a fait, enfin pas vraiment, mais on, a, on a fermé quatre mois pour ouais, refaire la grenouillère. Et je ne le regrette pas du tout, parce que je pense avoir encore plus expérimenté avec lui, parce que du coup, il me considérait alors vraiment comme son maître, voilà, donc c'était pas du tout égal. Mais moi, j'étais très intéressé par son intuition, sa curiosité, son énergie, et je pense avoir fait mais, plus de choses chez lui que je n'en ai fait chez Trois Gros. D'ailleurs, après, Michel Trois Gros, par jalousie, <rire> ne voulait pas y venir. et... Euh, Michel euh, a envoyé ses enfants faire euh, leur stage là-bas. Et, et les enfants, quand ils sont venus, ils ont dit « Mais papa, euh, c tu sais, là-bas, euh, le frigo, c'est comme ça, euh, la planche c'est comme ça et tout. » Et comme Michel va transmettre à ses deux enfants, c'est assez drôle, on peut dire que peut-être Alexandre Gauthier a été le maillon entre, entre ouais, euh, ce père-là et eux. Quoi. Ouais, et génial. après, il y a eu le Covid. Ouais. C'est assez drôle parce que le Covid a aidé euh, des jeunes chefs à se remettre en question, dire comment on peut faire pour euh, quand même continuer à vendre, livrer à domicile ou en faire un laboratoire. Et donc, euh, Alexandre Gauthier en a profité pour euh, remettre toute son équipe euh, à plat et inventer de nouvelles recettes, faire goûter, en est faire goûter à une population qui a son restaurant sur son territoire, mais il, faisait, il innovait et il distribuait gratuitement. Pour voir quelle était la vie des gens. Vous voyez, y compris là, je pense qu'on peut avoir quelqu'un qui n'a pas de culture au sens où on l'entend, mais qui a une culture profonde, ancrée, ouais. qui a un avis euh, sur un œuf à la coque. Ouais. Ouais.
0: Et vous avez aussi collaboré avec Thierry Marx. Donc là, encore quelque chose de totalement différent, puisque là, c'était son restaurant L'Étoile du Nord. Donc dans la Gare du Nord, alors là la démarche était forcément très différente puisque c'était un espace très urbain, très populaire, une gare au cœur de la ville, de passage, etc. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet-là et comment s'est fait votre rencontre avec Thierry Marx
1: Alors là c'est pas Thierry Marx, c'est l'architecte de la SNCF qui savait qu'il fallait construire un bâtiment dans la Gare ouais. du Nord. Pour y implanter donc un, un restaurant et peut-être d'un chef, mais Thierry Marx n'était pas encore là. Et le, la question, c'était euh, la gare du Nord étant classée monument ouais, historique, on ne peut rien mettre dedans. Et donc, euh, l'architecte de la SNCF euh, m'a dit, est-ce que tu accepterais de faire un restaurant Et tout, c'est compliqué, ouais. mais on pourrait faire que euh, un pied de nez à cette, ce classement, parce que l'architecte de la gare du Nord euh, C'est l'architecte qui a fait le cirque d'hiver. Et donc, je lui ai dit, on pourrait implanter comme un cirque enfin, ou un bâtiment forain sous sa grande halle. Et donc, on est parti de cette idée. Après, Relais, qui euh, cherchait une concession, est venu avec Thierry Marx. Et Thierry Marx a accepté cette idée. Mais là, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, la greffe ne s'est pas faite du tout, puisque le restaurant est fermé. Oui. Parce que euh, dans une gare, surtout la gare du Nord, qui est la gare la plus populaire, euh, les gens ne s'arrêtent pas. Et donc les gens courent. Et d'ailleurs, c'est pour ça mmh. que le centre commercial qui devait se faire ne s'est pas fait. Voilà, ce n'est pas un lieu d'attente, à part ceux qui vont en Angleterre ouais, ou en, en Belgique. Transit, voilà. ouais, Mais facteur, pour tous les autres, ouais. c'est les trains de banlieue, les gens ne s'arrêtent pas. Et donc le restaurant n'a pas marché et il est fermé et il va, être ouais. il va être démoli. Mais moi, ça ne me gêne pas trop parce que je l'avais vécu un peu comme un objet forain posé dans la gare. Et qu'on ouais. le démonte, ça ne me contrarie pas du tout. Qui
0: était éphémère pour vous Enfin, pas. je l'avais
1: fait en bois démontable. D'accord.
0: Donc, intermédiaire. Ce ah. qui
1: fait que, l'idéal, j'essaye de négocier en ce moment, mais l'idéal, ce serait qu'on le démonte et qu'on le donne à quelqu'un qui aimerait faire bien quelque pour chose ça derrière. dans une gare moins riche. D'accord. Oui. Ah, ça peut être éventuellement... Oui. assez ah, c'est oui.
0: chouette. D'accord. Mmh. Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des échos entre vos, vos différentes réalisations Parce que je pense par exemple aux chaises euh, en cuir cousu façon selle de cheval que vous avez conçues, donc justement pour la grenouillère. Euh, et vous avez aussi travaillé avec Zingaro. Est-ce que vous avez l'impression que vos projets dialoguent, se nourrissent les uns les autres ou vous abordez chaque projet successivement Alors bien sûr, il y a votre, votre patte, votre identité. Mais est-ce que vous faites des croisements volontaires ou pas plus que ça
1: je ne fais que des croisements volontaires, c'est-à-dire qu'en fin fait, de compte, ma vie professionnelle n'est qu'un un, un fil continu sur lequel, justement, viennent des sujets différents, que ce soit une école, un théâtre, un cirque, un restaurant, un supermarché et autres. Donc c'est pour montrer, justement, que ce n'est pas le sujet qui, qui compte sur le plan de l'intérêt qu'on peut y porter, le sujet il réunit. Donc quelqu'un qui a un sujet de restaurant, ben il réunit des personnes, un théâtre, il réunit des personnes. Et donc, en effet, pour que les uns et les autres s'enrichissent et qu'éventuellement il y ait un terme que j'aime pas trop, mais ils ont une transversalité ou une continuité entre un projet et un autre, c'est d'emmener toujours quelqu'un qui a fait quelque chose avec vous et qui euh, aimerait bien faire autre chose avec vous. Alors, ça peut être une fois vous emmenez euh, le menuisier. Euh, qui a fait euh, je sais pas quoi, un théâtre avec vous et qui pense qu'il ne fera jamais de centre commercial, vous emmenez un artisan bourrelier, euh, maroquinier ou un électricien ou éventuellement un ingénieur voyez, qui n'a fait que des supermarchés et qui n'a jamais fait de théâtre et ainsi de suite. Et donc c'est toujours d'emmener un petit bout avec vous. Qui
0: fait fil conducteur. Voilà, en fait, qui ah. est le fil conducteur
1: et qui lui, parce qu'il a appris avec vous ou parce qu'il m'a appris aussi quand je l'ai pris avec moi, il part avec moi pour oser transmettre à d'autres une chose à laquelle il n'aurait jamais pensé, euh, voilà, quelqu'un qui a fait un cirque n'aurait jamais pensé qu'un jour, il ferait euh, peut-être un centre commercial. Ouais. Alors, euh, en effet, ma vie est faite que de, de sauts comme ça où j'emmène des gens avec moi. Et quelquefois, il euh, y en a que je reprends. Il y en a que je n'ai pas pris ouais. pendant deux projets. Et un projet réapparaît, et ils reviennent. Mettons, moi, j'ai fait un, un bâtiment... Euh, pour la musique, pour Slava Rostropovich, je l'ai fait avec des gens. Et ces gens-là, certains venaient de Zingaro. Ils avaient fait des ouais. accessoires pour Zingaro. Là, ils ont fait d'autres accessoires. Et après, je les ai emmenés dans un endroit totalement imprévisible pour eux. Et ils ont amené, justement, un mode de travail, un mode de pensée qui a influencé d'autres. C'est une sorte d'école foraine. Ouais, ouais. Donc, je voulais faire une grande école foraine. une ah, École de terrain.
0: Et comment est-ce que vous arbitrez entre votre identité d'architecte, qui est très forte, et l'identité des commanditaires Parce que je pense au restaurant, par exemple, c'est quand même un chef, une équipe qui, qui doit transmettre quelque chose de ce qu'il fait lui. À travers ce prisme d'un architecte qui a aussi sa propre vision des choses, il faut trouver ce, ce pont, ce lien entre... Une identité forte et euh, la, le positionnement euh, du chef
1: ben, L'identité forte, elle, elle vient de, du respect des trois autres. Le commanditaire n'est pas toujours l'usager, mais mmh. pour le cas du restaurant, le commanditaire est l'usager. Mmh. Euh, mais quelquefois, ce n'est pas le cas. Ensuite, euh, l'entrepreneur qui construit, comme je vous l'ai dit, des fois, ouais. il, par, coup, par habitude, il fait toujours la même chose. Alors, vous brouillez un peu euh, ces habitudes de, de modèle, de dire dire bah, c'est toujours blanc, c'est toujours noir ou je ne sais pas quoi, c'est tel confort, et ainsi de suite. Même les riches et les pauvres. Vous pouvez faire des choses avec des gens qui ont très peu d'argent et avec plus de liberté et plus de création que quelqu'un qui a beaucoup d'argent, par exemple, qui, parce qu'il a beaucoup d'argent, vous impose des choses. Alors, il faut partir sans a priori. Voilà, il faut dire, en compte, fait, ce qui compte, c'est le sujet mmh. et les personnes qui sont concernées par le sujet. Et vous vous mettez dans ce groupe-là, avec quand même une méthode, mais dans la méthode, n'est en rien une forme établie. Préconçu, une forme, c est, c est voilà, pas a priori. Vous, vous dites, la forme viendra a posteriori. La forme viendra de la rencontre de ces quatre personnes et de la construction de l'objet. Donc, la grenouillère ne ressemble pas du tout à la colline du Colombier, mais pas du tout, parce que c'est deux personnes et pourtant c'est deux restants, c'est mmh. deux personnes différentes. Et après, on pourrait dire que Zingaro a influencé la Grande mais euh, la Grande euh, comme c'était pour la musique, elle a eu une contrainte acoustique que Zingaro n'avait pas. La contrainte de Zingaro, c'était le cheval, par exemple. Donc, le cheval a imposé une forme que la musique ne voulait pas avoir. Ouais. Le, le carré, et le rond dans le carré, ça ne marche pas. La musique, c'était autre. Alors, du coup, c'est drôle, c'est le même système constructif qui répond à une autre demande et qui produit une autre forme, alors que normalement, on dit, Bah, le bois, c'est toujours comme ça. Ouais. Alors, ça ressemble un peu, mais pas totalement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'au bout d'un certain temps, on voit qu'il y a un fil et que l'un entraîne l'autre, et d'ailleurs me modifie moi-même. Je n'ai pas d'a priori ouais. définitif. Ouais. C'est pour ça que j'ai envie de vivre. Hein.
0: Et du coup, pour revenir à Lucien Kroll, ça me fait aussi penser à ça, sa pratique architecturale qui repose sur l'incrémentalisme, qui mmh. est une notion que vous citez aussi souvent, et qui vous a apparemment pas mal inspiré. Euh, ça se manifeste, comment c'est cet incrémentalisme dans vos projets Est-ce que c'est justement ce temps long, ce retour, cette absence d'idées préconçues, de... et le fait de voir... Comment ça évolue après enfin...
1: ah, vous, avez <rire> vous êtes vous-même l'interviewer, parce que c'est ça, l'incrémentalisme, c'est voir l'effet de l'acte que vous venez euh, de réaliser. Ouais. Alors on pourrait dire bah, euh, on conçoit tout et après on exécute et on voit l'exécution euh, à la fin. Non pendant que vous concevez, vous-même, comme je ne sais pas si vous écrivez une lettre ou écrivez un texte et tout, vous raturez, vous revenez, parce qu'à la fin du texte, vous apercevez peut-être que ça n'est plus compréhensible comme vous l'imaginez au début du texte. Et donc vous revenez et vous faites une correction de votre texte. Pour l'architecture, c'est comme ça, il faut la faire pas à pas. Et il faut s'autoriser que chaque pas entraîne éventuellement un regard dans le rétroviseur comme ouais. on est, pour voir quel est l'acte ou quelle est la modification que le, le pas précédent a, a opéré. Et à ce moment-là, quand vous faites ça... Euh, S'il y a quelqu'un qui est à côté de vous, qui, dont ce n'est pas le métier, il dit « Tiens, c'est bizarre, d'habitude, ce n'est pas comme ça. » Ça veut donc dire que je peux donner mon avis en cours, ouais, hein, et non pas en, en, à ouais. la fin. Et donc, du coup, vous introduisez un, une sorte de parole plus libre. de Quelqu'un qui dit bah, « Tiens, bon ça ne me regarde pas, souvent les gens commencent comme ça, ça ne me regarde pas, mais je pense que... » Et à ce moment-là, il dit bah, « Tu penses quoi ?» Et à ce moment-là, il dit bah, « Tiens, la prochaine fois, je vais faire ce que tu penses. » Et à ce moment-là, la personne prend peur. Elle dit « Non, non, je le disais juste comme ça. » Elle dit « bah non, tu le dis ou tu le dis pas ?»« Oui, alors je vais le faire. » Et vous-même, ça vous transforme parce que vous voyez bien quelque chose que vous n'avez pas pensé. Et la personne qui a osé le dire, elle prend du courage. Et elle-même, d'ailleurs, elle se corrige parce qu'elle voit que ce qu'elle pensait était idiot. Oui. Ou au contraire, ce qu'elle pensait était magnifique. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, la forme prend place, que l'équipe prend place. Et que l'objet voilà, est un inattendu. Comme toute œuvre d'art, un artiste ne fait pas une œuvre avant pour montrer l'œuvre qu'il va faire. Il produit quelque chose qui peut être une merde, qui peut être une œuvre, voire un chef-d'œuvre. Mmh. Et d'ailleurs, un chef-d'œuvre pendant un certain temps et après ne plus être un ouais,
0: chef-d'œuvre. Est-ce que ça implique de travailler sur un temps plus long Parce que du coup, on oui. est plus en mouvement. Enfin, Il y a un mouvement permanent, il y a peut-être plus d'aller-retour que quelqu'un qui suit sa ligne. Bah, C'est le temps de, ce... de la vie. Euh, ouais. Donc on
1: pourrait dire que... Euh, en effet, c'est la critique qu'on me portait au début, parce qu'il n'y avait pas de, de preuves. On me disait « mais ça va prendre plus de temps ». Et moi, je disais « non, euh, cette phase-là qui, chez vous, est très courte et l'autre phase suivante qui est très longue, chez moi, les deux seront de temps moyen. Mmh. » Et donc, le temps cumulé est identique. Et donc, ce n'est pas un temps plus long, mais ça donne euh, l'impression, si vous voulez, qu'il n'y a pas de rupture. C'est un temps qui permet d'entraîner un autre temps. Alors que souvent, il y a un avant, un après... Et un pendant entre l'avant et l'après, donc on ne sait pas comment ça s'est fait. Mmh. Et donc, moi, c'est ce pendant qui m'intéresse.
0: Alors aujourd'hui, il y a de nombreux restaurants qui euh, occupent des bâtiments historiques, euh, des châteaux, des prieurés, des abbayes, des anciennes gares. Euh, il y a même une étude récente là qui précise qu'il y a des centaines de lieux euh, français qui sont aujourd'hui occupés par des professionnels de la restauration. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement pour ces lieux chargés d'histoire pour la gastronomie Est-ce que c'est un moyen de donner une aura particulière à la gastronomie, de l'ancrer quelque part euh, Ou est-ce que c'est plutôt... Euh vous citer euh, produire de l'inattendu, donc de l'enchantement, ou est-ce que c'est une démarche de, de réutilisation aussi de lieux existants Qu'est-ce que comment, comment vous dites ah, ça un, Il y
1: a un peu tout, donc parce que comme dans tout, si vous voulez, il y a du bon et du mauvais. Alors, le bon, bah, c'est toujours bien d'utiliser un lieu qui ne sert pas, alors que c'est idiot d'avoir des lieux qui ne servent pas. Donc, il y a beaucoup de monuments historiques, si vous voulez, qui ne servent pas mm -hmm. ou qui sont très peu fréquentés, alors qu'ils pourraient l'être. Euh, avec d'autres activités. Mais ce qui serait bien, c'est qu'on y mette d'autres choses. On pourrait y mettre une école primaire, une crèche, un restaurant, et pourquoi pas un centre de santé psychiatrique, par exemple. Il y en a eu, d'ailleurs, des comme ça. Donc là, cet engouement de la restauration dans les lieux, c'est parce qu'on a associé gastronomie et tourisme. Pour moi, c'est pas vrai. Que la gastronomie n'est pas liée au tourisme. La gastronomie, en tant que telle, elle est un art, et elle se su cet art se suffit à lui-même. Donc... Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire... Essayons de voir s'il y a d'autres lieux qui peuvent les supporter. On pourrait euh, trouver des lieux plus modestes, dans un patrimoine peut-être même très modeste, euh, qui pourraient recevoir justement une excellence gastronomique pour révéler cette, euh, le lieu modeste. Alors que là, on, on va plutôt à la facilité. Ouais. On va voilà, à l'hôtel des monnaies. Bon, d'abord, il est bien placé, donc c'est plus facile. Et le, le, le lieu est prestigieux, si vous voulez. Mais enfin, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Hein, manger, voilà. ouais. Et quand euh, voilà, j'ai mis Michel Troigrot dans une toute petite ferme, c'est une ferme qu'il avait découverte en, en faisant de la course à pied. Il courait, il me dit c'est drôle, il y a une ambiance là-haut. Donc, c'était plus une ambiance paysagère, ouais. une modestie. Est-ce qu'on pourrait faire là un lieu euh, où on comprendrait mieux le terroir. Voilà, ouais. donc, euh, et Alexandre Gauthier, ben voilà, c'est le restaurant de mon père. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut faire dans le restaurant de mon père donc, Moi, je suis pas pour. Euh, ouais, ça, parce que justement, ça pas
0: forcément, c'est chargé. Et même,
1: ça alourdit. Ouais. Voyez, euh, associer la gastronomie à un art majeur. Moi, je suis pour la majeure, mais vous voyez, à, à Fontevraud, ben, c'est tellement beau Fontevraud que euh, c'est pas sûr que ce soit un restaurant gastronomique qu'il fallu mettre là. On aurait peut-être pu mettre. Euh, quelque chose de plus modeste pour euh, éventuellement des enfants, comme des colonies de vacances où on vient expérimenter, y compris la nourriture, parce qu'il y avait une grande cuisine à Fontevraud, parce que comme dans tous les monastères et autres, ouais, il, y avait, il y avait quand même des, des réfectoires, des ouais. parloirs, des dortoirs. Et donc euh, là on en a fait en fait compte des chambres individuelles, un restaurant de luxe et tout. D'ailleurs il ne marche pas. Ça ne réussit pas ouais, toujours. Ça marche pas forcément.
0: Ok, ben bah écoutez, merci beaucoup Patrick très, pour cette heureux. réflexion Vous avez bien préparé. Hein.
1: Vous avez très bien préparé.
0: Bah, merci.